Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Olá, bem-vindos ao Business Transformation, série especial do Meio e Mensagem que aborda a transformação digital nos principais segmentos. Eu sou a Bárbara Sacchiello. E eu sou a Thais Monteiro. Neste episódio, a gente trata da digitalização no entretenimento. Dos discos de vinil, as plataformas de streaming, muita coisa mudou na forma como as pessoas ouvem e se relacionam com a música. Uma pesquisa feita pela Associação Americana da Indústria de Gravação mostrou que as plataformas de streaming já representavam 80% de toda a receita gerada pela indústria da música nos Estados Unidos em 2019. E para entender melhor como essas novas formas de consumo de música estão impactando as gravadoras, os artistas e também o público, a gente vai conversar com representantes de empresas que estão lidando com a transformação da indústria musical em diferentes perspectivas. No Bloco 1, a gente conversa com a Júlia Braga, gerente comercial da Som Livre, sobre como a gravadora, que tem mais de 50 anos de mercado, vem conduzindo seu processo de digitalização. Júlia, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente no podcast. E eu acho legal a gente começar essa conversa pedindo para você contar um pouquinho qual o papel hoje que a tecnologia tem para o universo da Som Livre de maneira geral. A gente sabe que a Som Livre já vem bastante, há muito tempo, investindo em conteúdo no digital, né? Já lançou uma campanha para ensinar as pessoas a acessar conteúdo via streaming, fez parcerias com desenvolvedores de jogos. Mas eu quero que você fale de forma geral, qual que é o peso que o digital e a tecnologia tem nos negócios e no dia a dia da Ação Livre hoje? Obrigado primeiro pelo convite, vai ser ótimo aqui essa participação. A Ação Livre é uma empresa que se transformou muito, assim como a indústria digital se transformou muito nos últimos anos. né? O que a gente vê hoje, nos últimos cinco anos, forma mais imperante, é que o negócio da música é o um negócio digital, né? O hábito de consumo de música gravada nas plataformas e principalmente nos últimos anos o streaming, ele vem mudando completamente a nossa indústria, trazendo para ela o componente digital de uma forma absolutamente imperativa, assim. Vou trazer uns dados que eu acho que é legal para a gente começar essa contextualização. O mercado da música mundial está crescendo, é o quinto ano consecutivo que o mercado da música cresce. E isso é um número muito importante para a gente, porque a gente passou por uma transformação completa, né? Era uma indústria que vendia absolutamente físico, né? Com toda a logística de físico, e passou por um universo completamente digital. No último ano, o Brasil cresceu 13%, se a gente comparar com 2018. E quem puxa esse crescimento, de forma global, inclusive, é a nossa região, né? A América Latina. A América Latina continua crescendo também a dois dígitos há muitos anos. E o último ano cresceu 19%. Se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, a Europa cresce a 7%. Porque é um mercado que já está mais estabelecido, inclusive. Então, assim, a gente vê que o universo digital está chegando perto da gente que hoje já se transformou no nosso universo de possibilidades de uma forma bastante completa. Assim. Uma coisa que é muito importante, você falou até das nossas parcerias, do Globoplay, das nossas iniciativas de usar os nossos talentos para promover isso, para ensinar, né? É uma coisa muito importante para a gente. A gente fez o lançamento, como você falou, a gente fez o lançamento do Luan Santana de uma forma bem grandiosa junto com o Globoplay. A gente fez o lançamento também da Marília Mendonça, a gente fez um documentário com ela que foi ao ar primeira temporada que já foi ao ar, estamos para uma segunda temporada que ao ar também. Em 2020, a gente tem dois grandes projetos para lançar junto com o Globoplay. O Globoplay entrando com esse lado também 
de trazer o conhecimento e a forma de gravar documentários e a gente coloca o nosso conteúdo fonográfico junto com aquilo e maximiza uma experiência, né? Toda voltada para um digital. E assim, no nosso universo, à medida que uma plataforma, um aplicativo, uma rede social, um game, qualquer coisa desse universo começa a concentrar uma audiência relevante, a gente, a música entra no radar, entra no nosso radar e a música também acha novos canais, né? Então a gente, o Som Livre, vai para o mercado olhando tendências e, de certa forma, também esses novos aplicativos e novas formas de, de concentração de audiência tem, na grande maioria deles, a música como, pelo menos, uma pano de fundo, né? Então eles vêm até a gente também. Então é uma troca dentro da indústria muito importante, Julia, você mencionou que nos últimos de 5 a 7 anos o digital entrou com força assim, na música, mas recentemente com a pandemia, muito tem se falado sobre a digitalização forçada de vários setores. A pandemia ela teve algum impacto na música nesse sentido? A música teve, sofreu impacto, e eu acho que dentre as grandes indústrias, talvez é uma das únicas que tenha sofrido um impacto até positivo em alguns lugares, sabe? A gente viu o YouTube batendo recorde mundial de views, e a gente teve um pico de views no mês de abril de 2020, que vai ser para sempre conhecido como o mês mundial das lives, e a gente viu um pico de consumo muito incrível. A gente vê claramente as duas primeiras semanas de quarentena, falando mais do Brasil, tá? que é onde a gente concentra a nossa audiência. No Brasil, a gente vê as primeiras duas, até as primeiras três semanas, com impacto negativo dentro das plataformas de streaming. Mas depois, a gente fazendo uma análise mais aprofundada, isso já foi normalizado, e a análise mais aprofundada nos trouxe alguns insights interessantes, porque as primeiras semanas, o que trouxe um impacto negativo foi a falta de sazonalidade, que é o que a gente chama, os finais de semana a gente sempre tem, de sexta, sexta e sábado são os picos de consumo de música. E as primeiras semanas estava flat, era um grande domingo, assim. O que faz sentido completo com a forma como a gente estava se adaptando, né? A quarentena, aos formatos de trabalho, a falta de movimentação né? dentro da cidade. A gente viu caindo muito o consumo dentro de carro, obviamente, em celular, inclusive, a gente viu um aumento muito grande em computadores, smart TVs, etc. Isso tudo denotando uma nova forma de consumo, né? É, e a gente viu também alguns comportamentos bastante interessantes. O sertanejo continua dominando como gênero nesse momento pandêmico, mas a gente viu algumas coisas interessantes. O religioso, nos prime no primeiro mês, por exemplo, deu, deu um pico, assim, já normalizou também, mas teve um pico de conteúdo religioso consumido, na, principalmente nas top músicas consumidas nas plataformas. A gente viu o pagode e alguns segmentos um pouco mais nostálgicos voltando também. E quando a gente fala de pagode, claramente são só lançamentos, foram conteúdos consumidos mais antigos. Eu acho que essa questão nostálgica de a música como uma forma de afeto, de juntar famílias, pessoas ouvindo mais em casa, não necessariamente só no fone, mas colocando para uma família inteira ouvir. O catálogo também, o deslocamento de consumo para o catálogo foi uma coisa que a gente viu também muito acontecendo de novo nesse lugar da música com o lugar empoderado ali dentro do dia a dia das pessoas, mas não necessariamente da mesma forma, que era uma forma muito festiva, muito de fazer alguns eventos de amigos, uma pré para ir para um show ou um churrascão que colocava uma música mais animada, mas ela deu uma deslocada em segmentos. Mas assim, se a gente for olhar para assinaturas, por exemplo, não teve, não afetou o número de assinaturas. A gente viu até algumas pesquisas dizendo que as pessoas não colocariam em lugares separados no consumo da vida delas, bens de consumo e serviço de música e de vídeo, por exemplo, que eles entendem como coisas separadas na carteira dele. Né? 
Você citou esse período aí como essa grande onda, esse tsunami de lives que a gente teve, né? Tinha live todos os dias e com recordes, inclusive, né? Marília Mendonça, outros nomes do sertanejo também, batendo recordes aí mundiais de visualizações simultâneas. E eu queria pedir para você contextualizar essa febre das lives na indústria fonográfica. Você acha que esse modelo de shows digitais, ele pode trazer uma nova forma de monetização para a indústria, de gerar dinheiro para os artistas, gerar dinheiro para as marcas envolvidas? Como você vê o modelo de lives como negócio? É, sem dúvida. Acho que a live, assim, voltando também a trazer alguns números para vocês que são bem impactantes, a gente fez até hoje 86 lives nesse período. 42 artistas fizeram lives, a gente teve quase meio milhão de views nas lives até agora. Mais de 150 milhões de espectadores únicos vendo essas lives nesse momento. A Marília, como você falou, foi um recorde mundial da plataforma, né? 3,2 milhões de pessoas ao mesmo tempo vendo essa live. São números muito grandes, assim. E eu acho que as lives são usadas, na verdade, como uma forma de aproximar o público dos artistas. E eu acho que é isso que as marcas querem, né? As marcas querem estar nesse meio do caminho, né? Eles querem estar nessa engrenagem que as audiências estejam junto das marcas de uma forma que seja orgânica, que traga a audiência os valores daquela audiência para a marca. Fora também que as lives, nesse momento específico, elas trouxeram um componente beneficente muito grande, né? Todas as lives terminam com toneladas de arrecadação. O segmento popular também foi uma coisa muito importante. As lives são mais importantes, inclusive, para esse segmento do ponto de vista de audiência. E a gente, inclusive, criou novos formatos. Por exemplo, o Wesley foi o primeiro cara, o Wesley Safadão. Ele fez uma live de 10 horas de live. Dentro dessa live, ele gravou captou o produto dele. Então, o WS em casa foi o primeiro produto que foi captado pela live. Porque a live, de certa forma, para o segmento popular é muito importante, é muito tradicional no nosso mercado que acho que os produtos sejam gravados com audiência, né? Então, muita coisa diferente de outros lugares do mundo, que o cara faz o disco de estúdio, aí depois ele vai para tour, e no final da tour, às vezes, tem um outro DVD ao vivo, com audiência super quente, com o disco já quente. No Brasil, a lógica é o contrário, grava ao vivo e depois lança. Então, a live, de certa forma, é a melhor forma de emular essa interação com o público que a gente tem nesse momento, sabe? Então, o Wesley é, fez isso, as patroas, que é um projeto novo que a gente está com Marília e Maia, e Maraísa também gravaram numa live, Davi Sasser, que é um artista gospel, também gravou numa live. As lives, com certeza, sendo esse meio de aproximação entre público e artista, eu não acho que ela substitui o ao vivo, mas eu acho que ela cria, sem dúvida nenhuma, uma nova forma. A gente conversando com as plataformas, as plataformas do YouTube, as plataformas que transmitem conteúdo ao vivo, a gente vê que eles olham para a live hoje como um modelo realmente que tem uma vida mais longa do que a pandemia que a gente espera, né? Só para complementar, que eu acho interessante falar, que não é só o YouTube que faz lives, né? A gente teve os games, por exemplo, a gente tem cases super interessantes, cases globais, como o Travis Scott, que colocou 14 milhões de pessoas num show no Fortnite. A gente teve o Haikais, que é um artista nosso de rap, no Avakin Life, que é aquele jogo 3D, enfim, que tem 2 milhões de jogadores mensais, ele colocou 2 milhões e meio de acesso dos shows em 72 horas. Então ele fez um show online com os personagens dentro daquele game. Então, realmente, e, e esse jogo, dentro do jogo, estão disponíveis patrocínios de marca, estão disponíveis venda de material de merchandising. Então, assim, sem dúvida, eu acho que deu uma acelerada no movimento de lives, no sentido mais macro da palavra, né, que é conteúdo online mesmo, junto com marcas e plataformas. 
É, falando um pouquinho de tendências, né? Eu li um pouco sobre a reinvenção do artista como um produtor de conteúdo e essa aproximação maior do público com o um artista de forma geral para construir novos modelos de negócios, já que os shows estão paralisados, né? Agora estão rolando mais lives ou produtos digitais, como você mencionou, esses lançamentos de discos feitos em live. Eu queria saber se você tem outras tendências que esse momento já está apontando para o futuro da indústria musical. A gente tem bastante tendências e coisas que a gente estuda como mercado e que a gente vai tentando polvilhar no nosso universo para ver que elasticidade elas têm, né? Mas, assim, a gente tem previsões de mercado de que o mercado da música vai dobrar até 2030. Então, com certeza, a gente vai continuar crescendo muito. Acho que o streaming, o serviço de assinatura por streaming, ele vai puxar essa onda. Mas, assim, acho que daqui para frente os lançamentos musicais vão ser multiplataforma, realmente. O projeto vai usar diversos recursos, meios digitais para expandir o alcance e a distribuição daquilo. Então, a gente pode falar de games, mas a gente pode falar de rede de games online que vão cada vez mais se aliar à música. A gente pode falar de redes sociais que usam música como um grande gancho de engajamento, mas a gente pode ver essas redes sociais se transformando em players de música também. A gente pode ver players de música se transformando em redes sociais. A gente pode ver o comando de voz, assim. O comando de voz vai mudar e já está mudando toda a nossa lógica de consumo, de approach com a música, de que tipo de música que a gente ouve, como a gente promove aquilo, desde os metadados, como que eu entrego a música para aquelas plataformas e como as pessoas vão consumi-la. E toda uma lógica de marketing também muda com os comandos de voz. A gente pode falar de blockchain, tecnologias descentralizadas também que podem revolucionar completamente o nosso negócio. A gente tem, inclusive, na Som Livre, dentro do Globo e na Som Livre, a gente tem a Fluve. A Fluve é uma distribuidora independente de música que a gente tem dentro da casa. Ela é desassociada da Som Livre, ela tem entregas diferentes porque ela é feita para diferentes momentos de carreira de artista, né? E a gente está lançando essa semana, inclusive, é uma parceria junto com uma fintech, que é a Twin Traders, e a ideia é promover um co-investing profissional mesmo entre fã e artista usando tecnologia de blockchain. Então essa notícia deve sair essa semana para vocês, para todo o mercado. E que a ideia é uma parceria que vai eleger alguns vencedores de batalha de rap. E a ideia é fazer algumas ações de crowdfunding, de capital artístico, distribuição digital, para fomentar o segmento do rap nesse momento. Mas é isso, o mercado fonográfico tem que se adaptar e eu acredito que a inovação e a tecnologia vão ser sempre os grandes aliados para editar esse futuro. Você citou a Flub, que é esse projeto bem interessante, várias outras tendências, né? E eu vou puxar isso aí para uma reflexão que tem bem a ver com a proposta do Business Transformation, que é ver como a digitalização vem impactando diferentes setores, né? No caso aqui do entretenimento, Júlia, a Som Livre é uma empresa com mais de 50 anos de mercado, né? 51, você precisa. E há 51 anos a indústria da música era completamente diferente, né? Tanto em termos de artistas, de show, de como as pessoas consumiram. Qual que é o desafio de uma empresa já com tanto histórico, né, que viu o cenário musical tão diferente, como que é o desafio de acompanhar todas essas mudanças, né, de criar essas plataformas digitais, esses hubs que você citou, como que é estar sempre em sintonia para acompanhar o ritmo da digitalização que é tão acelerado? Animado. <risos> Animado. Acho que a gente trabalha, eu sempre falo isso, acho que a gente trabalha num dos mercados, para mim, mais fascinantes que tem, que é exatamente esse mercado em que tudo se escreve a lápis, sabe? A gente não escreve nada caneta. O que a gente escreve hoje, 
amanhã a gente vai precisar apagar e reescrever de novo. Eu acho fascinante isso, eu acho que puxa de toda a indústria, tanto começando com a gente, que é gravadora, que são as pessoas que são ali os profissionais realmente mais capacitados para estarem fazendo tanto os planos de marketing, os planos de lançamento, a interface com os artistas e tudo mais, mas eu acho que puxa também das plataformas, puxa os nossos times comerciais, os artistas estando mais perto da gente, a gente tem muito, nesse momento de tanta transformação, e quando eu coloco esse momento, esse momento é um momento elástico bem, bem grande, realmente, como você falou, eu acho que isso não vai mudar, o que não vai mudar na nossa indústria é que ela vai continuar mudando. Isso, para mim, é o dado, entendeu? E faz com que a gente precise, a gravadora, que é essa entidade maior da música ali, junto com os artistas e empresários, a gente precisa capacitar os nossos artistas e empresários e escritórios. A gente promove muito treinamento, treinamento realmente aberto. Eu acho que a informação digital, o grande valor dela é que ela tem que ser espalhada realmente. Ela tem, todo mundo tem que estar empoderado desses conceitos para também tomar coragem de ter iniciativas inovadoras, sabe? Quando a gente consegue fazer uma ação com Raikais dentro de uma plataforma de game, é porque a gente já está trocando com eles muito tempo. Os caras já são jogadores de LoL, eles entendem o que é aquele mundo, quando eu chego com uma proposta para eles, eles falam, nossa, ótimo, vamos nessa, vamos tentar, ninguém nunca fez, tem problema nenhum, ninguém nunca tem feito. E se der certo, lindo, se não der certo, tentamos. Eu acho que o medo de errar é um medo que não pode existir dentro dessa indústria, e eu acho que é isso, isso nos dá essa liberdade para inovar. Não existe inovação sem liberdade, assim. então, eu acho que a Som Livre está se transformando cada vez mais nessa empresa que tem que ter a mente aberta, pessoas-chave atuando em lugares diferentes, eu acho que uma disseminação de informação que é super importante, e uma empresa cada vez mais baseada em dados. Eu acho que tem a área de artística que é extremamente importante, que é o core do nosso negócio, sem música nada existe, mas os dados cada vez mais muito importantes para fomento e para tendência e para realmente o dado serve para um alicerce para a indústria crescer, sabe? Eu vejo muito dessa forma. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Era isso, mas tem mais alguma coisa que você acha interessante acrescentar que a gente não perguntou? Não, eu acho que é isso. Assim, a gente pode passar o dia inteiro falando sobre esse tema. É o tema que eu amo e que faz parte do meu dia a dia. Mas acho que a gente sabe que a música não vai sair da nossa vida nunca, né? A questão é como que ela vai estar na nossa vida. Eu acho que o nosso trabalho aqui é esse como. É o nosso trabalho de enabler, de estar nos lugares certos, com os parceiros certos, sempre abertos a novas tendências e tecnologias. E tentar ser, dar um passo à frente, né? Essa é a tentativa nossa para que a gente consiga abrir mais portas e levar mais música para mais pessoas. Obrigada, Júlia. Foi um prazer falar com você. Obrigada a você. Foi um prazer. Muito do processo de digitalização das gravadoras que a Júlia comentou foi impulsionado pelas plataformas de streaming de áudio, que acabaram estabelecendo novos padrões para as pessoas ouvirem músicas e conhecerem novos artistas e ritmos. E para falar um pouco sobre a revolução que essas plataformas trouxeram à indústria da música, a gente conversa agora com Bruno Belardo, diretor de vendas do Spotify no Brasil. Música 
bom, Bruno. Primeiro, muito obrigada pela sua participação no podcast. E a gente tem falado nos últimos meses como a pandemia ela influenciou na digitalização de diversos setores, né? O streaming de áudio, que é puramente digital, ele já é uma das principais fontes de receita do mercado musical, né? A pandemia ela teve algum impacto nesse segmento? Bom, Thaís, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o que a gente mais entende. Na verdade, no resultado mais recente agora financeiro do Spotify, né, que copila a performance da empresa até 31 de março de 2020, foi possível ver que a incerteza global em torno da Covid-19 no primeiro trimestre não afetou o nosso negócio. Né? Pelo contrário, os nossos negócios eles excederam a nossa previsão. A gente, enfim, vive aí tempos difíceis, né? tempos sem precedentes, e como a maioria, né, a gente está tentando navegar nessa incerteza da melhor maneira possível. Por nós sermos uma plataforma digital, nós conseguimos operar com pouquíssimas perturbações, né, comparados com outros mercados, e a nossa esperança é que músicas e os podcasts, eles possam proporcionar alegria e conforto para os nossos usuários. Bruno, a gente está falando aí de, agora, né, de um cenário que vem se transformando mais ainda, né, por conta da pandemia, mas que antes já vinha se transformando bastante, né, com as pessoas descobrindo novas novas formas de consumo de conteúdo, seja podcasts, músicas, né? E a gente fica curioso porque sempre saem pesquisas, né? Que tentam apontar tendências, quais serão as novas formas aí que as pessoas vão utilizar para consumir música, se engajar com os artistas e tal. Aí do Spotify, eu queria saber, imagino que vocês façam muita pesquisa, né? Eu queria saber, são duas perguntinhas em uma. Como vocês trabalham para tentar identificar essas tendências, né? De consumo, do que, que as pessoas estão buscando em termos de música? E outra coisa, quais são as tendências que a gente pode apontar aí para médio e longo prazo que você acha que devem ser marcantes em relação à música, ao consumo, ao estilo? O que, que você já consegue contar para a gente? E aí a gente processa meio trilhão de ações de usuários por dia, meio trilhão de ações de usuários por dia, estou repetindo que é um número grande. Então a gente usa esses dados né, para impulsionar a descoberta e a personalização de cada experiência em grande escala. Por isso que quando você entra no Spotify, sempre tem lá um discovery do dia para que você ouça coisas que você fala, nossa, o Spotify pensou em mim, me conhece. Então isso é algo que a gente costuma fazer muito bem. E uma das forças motrizes por trás do nosso sucesso é a capacidade de ajudar os usuários a descobrir as novas músicas e os podcasts e também ajudar os artistas e os criadores a alcançarem os novos fãs e ouvintes. A gente tem muita gente nova, muita artista novo e também é o nosso papel fazer esse casamento. Exemplo disso é o que acontece com as playlists de música descobertas da semana que eu comentei e o radar de novidades e mais recentemente com a playlist seus podcasts do dia. Então agora a gente não só sugere músicas relacionadas baseado no comportamento de consumo de músicas das pessoas, mas também agora podcasts. Você falou um pouquinho de como os dados estão influenciando né, o streaming, né, o Spotify. Eu queria saber que tecnologias você identifica em uso que estão ditando tendências no mercado musical ou de áudio. Ficou claro agora, nesse período de quarentena, né, de distanciamento social, que a ubiquidade é uma tendência que veio para ficar. Né? Não surpreendentemente, nós vimos que o consumo do Spotify em carros, wearables, web player dos navegadores da internet, eles chegaram a cair em alguns momentos até em, em dois dígitos. 
Mas, por um outro lado, o consumo através de TVs, consoles de videogames, cresceram absurdamente, significativamente, mais de 50% no mesmo período. Então, a ubiquidade é um diferencial importante à medida que a transmissão aumenta cada vez mais em desktops, TVs, alto-falantes inteligentes, consoles de jogos, ou seja, as pessoas continuam consumindo cada vez mais, só que em plataformas diferentes. Bruno, você mencionou um pouquinho de como o consumo de música e de áudio tem mudado em diferentes plataformas, wearables, desktops, entre outras, né? E eu queria saber, principalmente por conta dessa pandemia, né? Porque as pessoas estão em casa e mudou a forma de consumo. Eu queria saber o que, que o Spotify está fazendo atualmente, quais soluções ou serviços ele está lançando nesse período de quarentena para os consumidores? Muito bem, então a gente lançou muita coisa nesse período de quarentena, né? Mas eu posso destacar dois serviços que os nossos usuários pediam muito. O primeiro deles é o Lyrics, que é um recurso para todos os usuários free e premium no Brasil. É o que dá aos ouvintes no aplicativo acesso a milhões de letras de músicas no idioma em que são cantadas. Eu não sei se vocês já viram ou não, mas esse era um recurso que muita gente pedia para a gente e as pessoas estão adorando. Esse é o feedback que a gente tem inicial. Além disso, usuários podem também pesquisar trechos de música ou frases chaves na barra de pesquisa para encontrar a música que eles estão procurando. Quem aqui não sabe da dificuldade, às vezes que você lembra um pedaço da música, mas você não lembra o nome da música. Então agora você pode colocar ali na barra, pesquisar e vai aparecer para você uma sugestão que certamente é a música que você está procurando. Outro recurso também que era muito requisitado pelos usuários é o Podcast Charts com a lista dos podcasts mais ouvidos no Spotify. Então, todo mundo já perguntava como é que eu descubro um podcast? Como é que eu sei que as pessoas estão ouvindo? Então, o Podcast Charts veio com isso, com a lista dos mais ouvidos. A criação desse ranking de podcasts representa um salto significativo na descoberta de novidades. É oferecendo aos ouvintes um recurso assertivo para a revelação de tendências, incluindo os podcasts mais populares entre os usuários. Então, quanto mais as pessoas ouvem esse ranking randômico, né, e as pessoas vão, de fato, vendo quais são os mais ouvidos e mais populares. Com o Podcast Chart, agora, a gente lista mais de 200 podcasts ouvidos por mercado ou por uma categoria selecionada, além de exibir os 50 shows que demonstraram um rápido crescimento na plataforma. Então, esses são os dois principais lançamentos que fizemos durante a quarentena. Bruno, você falou bastante sobre podcasts agora, né? Então, uma questão, acho que ela é mais comportamental do que de negócios, né? Os podcasts são um fenômeno, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas interessadas, inclusive nós agora em um podcast aqui produzindo bastante conteúdo sobre isso. E é engraçado que quando a gente pensa em digitalização, as coisas evoluindo, as ferramentas, né? as plataformas, mas o podcast ele remete muito ao puro ar Áudio, né? A conexão das pessoas pelo rádio antigamente, ouvindo ali alguém conversando, alguém falando, é uma coisa que prevaleceu e hoje ganha esses contornos, né? A que, que vocês atribuem esse crescimento do interesse das pessoas pelo podcasts e o que, que você vê de inovação para esse modelo de conteúdo, de formato também? Essa é uma ótima pergunta, né? A gente fala que o áudio é íntimo, né? Que ele traz sensações. Então, o podcast ele está muito relacionado a isso. Nesse momento que a gente vive, principalmente de quarentena, quarentena, de distanciamento social, a maioria das pessoas tem refletido muito sobre a vida, sobre suas decisões, então o podcast, né, com a variedade de podcasts que a gente tem, principalmente com os originais, as pessoas conseguem se identificar com essas emoções através do conteúdo que elas estão ouvindo. Além disso, inovação 
é monetização, gente, né? Produção em alta escala é inovação. Então, a gente tem produzido muito podcast, a gente tem criado uma gama de podcasts baseados em diferentes assuntos, e isso, para a gente, é inovação, né? A gente, cada vez mais, tenta entender o comportamento, quais são os temas de debate no dia a dia, e a gente traz isso para dentro da plataforma. Um bom exemplo disso é uma série de drama que a gente lançou recentemente, chamada de Sofia. Não sei se vocês acompanharam ou não, mas a gente lançou no dia 7 de julho em todo o Brasil. Tem participação de um bocado de gente importante, de gente reconhecida. Então, a Sofia vem para trazer essa, eu diria, tudo que as pessoas acabam pedindo, né? No final do dia, o drama é um tema muito, não muito pedido, mas é um tema muito adorado pelas pessoas. Todo mundo quer, tanto que as telenovelas, né? Tem esse sucesso todo por toda essa parte da trama, né? Em relação aos podcasts ainda, Bruno, você acha que a indústria caminha aí para buscar encontrar outras formas de monetização? É importante, né? Eu acho que a gente não pode falar que monetização não é uma parte importante do mix, né? A gente, obviamente, é uma empresa pública, uma empresa de capital aberto, então, com certeza, a gente vai encontrar outras formas de monetização, né? E a monetização também ela é importante para toda a plataforma, né? A gente sempre busca se reinventar, tanto que o Spotify ele tem modelos de negócio diferentes, né? No, no caso do Free, é o gratuito, você consome todo o nosso portfólio, os podcasts, as músicas, não precisa pagar absolutamente nada. Em contrapartida, você é impactado por publicidade que não é intrusiva, é uma publicidade que ela está muito natural naquele ambiente, os áudios são muito naturais, não é nada invasivo, né? Então, para nós, a inteligência de dados, ela é essencial também. Cada vez mais que a gente cria e tenta entender o comportamento das pessoas, oferece algum tipo de lista com as músicas que ela quer, ou oferece uma relação, que é o exemplo que eu dei dos podcast charts que a gente lançou, pô, o cara sabe que ele gosta daquilo, eu ouço, então eu consigo descobrir coisas novas, né? E a monetização de podcast é importante, né? Veja o acordo global da OMG com o Spotify nos Estados Unidos, que fez um barulho muito grande nas últimas semanas. Então, com certeza, estamos focados em encontrar outras formas de monetização para os podcasts. A gente falou bastante de podcast, né? Mas agora eu queria levar um pouquinho a conversa pro lado musical da coisa. O cenário musical, assim como vários outros, né? Sofreu com a pandemia, né? Não, a gente não tem mais shows físicos, pelo menos agora estão reinventando né, o show físico para drive-in, enfim. Eu queria saber da sua opinião, Bruno, como é que o mercado, a indústria musical, vai tentar se reinventar agora por conta da pandemia e que função o digital vai ter nisso? Talvez eles investam mais em gravações em streaming? Como é que você vê essa situação? A gente não pode falar da indústria como um todo, né? Mas o ponto de vista do Spotify é que existe uma quebra de paradigma, uma mudança no mercado como um todo, né, gente? A gente olhando para o nosso dia a dia, né, falando um pouco até de mim, pô, tô trabalhando de casa há 120 dias, né? Eu nunca imaginei que eu ficaria 120 dias aqui em casa, trabalhando, né, com, com novos hábitos de consumo, com formas de comprar, formas de consumir conteúdo, né? Mas assim, o streaming, ele sempre foi importante para a indústria da música, né? Ele sempre foi um fundamental para a indústria da música. E é uma importante fonte de receita também para a indústria da música. Então, eu acho que vai haver realmente uma mudança no contexto geral, né? Essa é uma opinião nossa como Spotify. 
É, e o mercado, ele se digitalizou e ele vai se digitalizar ainda mais, né? Eu acho que a gente, como eu brinquei com vocês quando eu entrei aqui, que o, o novo normal, o vai passar e o fique em casa, serão coisas que realmente vão perdurar por muito mais tempo do que a gente até imaginava lá atrás, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com o consumo de música, o consumo de podcast, que não tende a mudar, né? E ainda mais agora, que a gente está feliz né, em poder hoje ter um mercado digitalizado e uma indústria de música que pode se beneficiar muito do que é arrecadado com o streaming. Então, a gente entende que vai ser uma mudança de paradigma muito positiva para todo mundo. Bruno, já que você está tentando fazer um quadro para o futuro, né? acho legal a gente finalizar com essa perspectiva. né? Quais são os próximos passos que você vê da indústria do streaming de maneira geral? Seja com experiências, com soluções, tanto para as pessoas como para os artistas. O que, que você vislumbra para esse futuro do streaming de música? A gente acredita muito que ainda tem muito terreno para se crescer no que é áudio. Então, áudio vai crescer muito. A gente entende que cada vez mais ele faz parte da vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente falou há pouco o crescimento do consumo de áudio nas playlists de cooking, né? Então, cada vez mais, né, nesse novo normal, as pessoas estão cozinhando, ouvindo música. Então, esse é um tipo de comportamento que, se vocês pensarem nos escritórios, isso não acontecia, né? Porque a gente sai para comer, a gente está sempre transitando. Então, a gente entende, né? Volto a repetir, é o áudio é ilimitado, né? O áudio ainda tem muito crescimento. E não só o áudio tem um crescimento do ponto de vista de música, mas a gente ainda entende que tem um grande espaço para o crescimento de podcasts. Né? A gente criou muitos originais recentemente. Como vocês têm visto, a gente aposta em produção não só de conteúdos originais, como a Sofia, que é uma série de drama, mas também a gente entende que tem diversos assuntos ainda serem explorados nesse mundo de podcast. E como esse novo normal vai durar por muito tempo, tem muito assunto que a gente ainda nem começou. Bruno, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente da sua visão. Foi um prazer conversar com você. Pô, muito obrigado mais uma vez a vocês. Foi um prazer participar. E contem sempre comigo e com o Spotify para o que vocês precisarem. Bom, a gente viu que tanto para uma gravadora que foi construída nos moldes antigos da indústria fonográfica, como para uma plataforma disruptiva de streaming de áudio, a digitalização já vinha acontecendo, foi bem acelerada pela pandemia e esse é um processo que está bem longe de terminar. E é interessante, né, porque não é só a música que está passando por todo esse processo de digitalização e cada vez mais o digital entrando em lives e lançamentos que não tem promoção em eventos, mas o entretenimento de forma geral, né, várias produções audiovisuais que estavam prontas foram adiantadas, games e outros tiveram seus lançamentos adiados ou paralisados, né? Mas além desse podcast, você pode ler mais sobre esse movimento no cinema, na TV em toda a indústria do entretenimento no especial Business Transformation publicado na edição semanal do Meio Mensagem Obrigada por acompanhar o Business Transformation Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast Este podcast foi editado pela Maremoto.